0: 太乙真人隐匿身形进入齐王府内，看到姜子牙一人在书房内，他的面前是一大堆竹简，而姜子牙还在上面奋笔疾书。太乙真人进入书房，现出身形。姜子牙感知到太乙真人的气息，放下手中笔，起身转身行礼道：“姜上拜见师兄。”太乙真人不打算说什么客套话，直接道：“姜师弟，我这次来，便是需要你履行四年前的承诺。”姜子牙当然知道太乙真人所言的是什么。但他却故作疑惑地问道：“师兄，我当年做了什么承诺？”太乙真人忽然心中一顿，他猛然想起了同天与他说过的一番话，姜子牙极有可能出尔反尔。太乙真人道：“我将哪吒建庙获得香火的方法告诉你，你助我立教。”姜子牙仿佛恍然大悟一般，点点头道：“原来如此，我想起来了。不过师兄，我并没有按照你所说的建庙的方法来进行，我如今已经在齐的建了庙，而那高明高觉还在我的庙内。”帮助人们做好事。姜子牙的确从太乙真人那里得到了建庙获得香火成神的方法，但是他没有使用这样的方法，而是听从了高明高觉的建议，提前就建了庙。当年高明高觉没被姜子牙杀死之前，他们是淘金流鬼，便附身在轩辕庙内的泥塑鬼使身上。他们对于获得香火的方法也十分了解。那时姜子牙不认识高明高觉，不，他认识高明高觉，但是在封神大战时期，他们是敌对的双方。姜子牙也无法请他们帮忙。后来他们主动来了，姜子牙就听从了他们的建议，提前建庙，而不是听太乙真人的死后再见。所以说，姜子牙虽然从太乙真人那里获得了建庙的方法，但他没用到。他现在帮太乙真人立教，他自然觉得吃亏了，就想把太乙真人糊弄走算了。太乙真人也听明白了姜子牙的意思，他脸色不善道：“姜师弟，当年我可是把建庙获得香火的方法告诉你了，你因为高明高觉的到来而没有用到。”这是与我无关。你现在不会是想出尔反尔吧？姜子牙笑道：“师兄，你不要着急嘛，我怎会出尔反尔呢？答应你的事，我一定会做到的。师兄，你先说一下要江上如何帮你吧。如果尚能做到，定当义不容辞。”太乙真人算是明白了，姜子牙这是觉得吃亏了。不过幸好他需要姜子牙帮忙的事也不是太难，对他来说只是举手之劳。太乙真人道：“立教需要圣人修为来镇压气运。”又或者我能得到足够多的功德，但这两样我都不具备，所以我只能依靠你，让你内外孙周成王下旨承认我所立下的教派。姜子牙也是聪明人，瞬间就明白了太乙真人话中意思。他哈哈一笑道：“当年我求着师兄，没想到现在是师兄来求我。不过，请师兄恕姜上不能从命。”太乙真人急忙道：“这对你来说只是举手之劳，通过你女儿一江，很轻易的就能做到。”姜子牙道。对我来说，确实能很容易做到。但是做到了之后呢？易江和我外孙该如何自处？接着姜子牙又说道：“那姬旦和姬氏如今才是周朝监国之人，他们二人本就不安分，要让他们承认师兄立下的教派，岂是如此简单？师兄一句话，我们却要整个家族来为此而担下风险，出尔反尔。”姜子牙并不担心，他也不是没有如此做过。他们阐教弟子都擅长如此做。当年姜子牙曾经回昆仑山求元始天尊帮忙，随后他在下山之时遇到了申公豹。申公豹与姜子牙打赌，说自己能割下脑袋，让脑袋遨游四海后还能回到脖梗上。申公豹确实说到做到了，他的确做到了让脑袋遨游四海。本来他脑袋就要回归时，被南极仙翁安排的白鹤童子给叼走了。申公豹与姜子牙打赌的赌注，便是他让脑袋遨游四海之后，姜子牙要烧掉封神榜。申公豹确实有这个能力。但却被南极仙翁给破坏了。阐教弟子本来就不讲武德，出尔反尔。姜子牙也根本不在乎，包括姜子牙自己也是出尔反尔的人。当时九龙岛四圣下山助纣伐周，姜子牙不是对手，九龙岛四圣便提出了三件事：要姜子牙交出黄飞虎，犒赏三军，武王称臣纳贡。姜子牙当时想都不想，答应的很痛快。当然，这也是姜子牙的权宜之计，但也可以说他出尔反尔。他根本就不在乎什么信守承诺的事，战场上无论说什么做什么，无非都是为了最后的胜利。就算违约又如何呢？太乙真人听明白了姜子牙话中意思，他说了这么多，什么风险太大，无非是想要与风险相匹配的利益。太乙真人思索了一下，他如今能给姜子牙什么利益？姜子牙与打神鞭融合一体，他死后成神便能依靠打神鞭鞭打众神，而且姜子牙与打神鞭融为一体，太乙真人还做不到毁了打神鞭。所以他想用性命威胁姜子牙也做不到，太乙真人自私也给不出姜子牙想要的利益，那么唯一能给的就只有他这个人了。立教迫在眉睫，太乙真人心意横道：“姜师弟，你助我立教，他日在不影响我教派利益的情况下，我愿与你站在同一阵线。”姜子牙听到太乙真人的话，哈哈一笑道：“师兄言重了，姜上怎会是出尔反尔之人？刚刚只不过跟师兄开个玩笑，看把师兄给吓的。风水轮流转。”当时姜子牙迫切想要获得死后建庙成神的方法，他有求于太乙真人。但现在他已经不需要太乙真人，反而是太乙真人要求着他了。姜子牙又说道：“师兄，你想立什么教？太乙真人一愣，他算是说动了姜子牙，但立什么教？他一时半会儿还没想好。太乙真人思索了一下，道：“你先忙着，我去去就回。”